0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con las industrias y con sus protagonistas. Muy buenos días Soledad.
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de subirnos al tractor hoy domingo, Soledad cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues una semana en la que las negociaciones en Europa han sido las protagonistas, especialmente SAPAC. Ayer la valorábamos con doña Mazalia Aguilar, que es europarlamentaria, por el Grupo Vox. También hablábamos sobre el premio que ha recibido la cooperativa Olio Estepa. Nos acompañaba su director gerente, Álvaro con la barría, hablábamos también de la importancia y de la necesidad de las prácticas de bienestar animal en nuestra ganadería con Jesús Ciria, que es vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, con el que recorríamos ese bienestar animal desde, desde hace muchísimos, muchísimos años. Te diría, Pablo, que siglos. Recorríamos la actualidad que nos ha dejado la semana, también la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo, datos muy interesantes del Eurobarómetro con Elisa Plumet, y terminábamos como vamos a terminar hoy, mirando al cielo y hablando con Jorge Ron.
0: Bueno, pues ya saben, todo esto fue ayer, fueron los ingredientes que utilizamos para cocinar a fuego lento aquí en Onda Agraria, como nos gusta, haciendo chup-chup, y si lo quieren volver a escuchar, pues lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es, ahí buscan en programas Onda Agraria, pinchan y, y no tienen más que elegir el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS del tractor hoy domingo.
1: Bueno, pues seguiremos analizando ese acuerdo alcanzado para la PAC. Con, esta mañana lo haremos con don Juan Ignacio Zoido, europarlamentario por el Grupo Popular. Vamos a hablar también del sector de los cítricos, sector muy importante, con José Enrique Sanz, que es el director gerente de IGP Cítricos Valencianos. Vamos a hablar del, sector, del seguro en el sector pesquero. Nos acompañará el director comercial de Murimar, que es Antonio Peñafiel. Vamos a solucionar dudas y consultas que nos envían nuestros oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a disfrutar del pan esta mañana, Pablo. En España, Kevin Mesa vez con la ayuda de Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan, y terminaremos charlando con Jorge Rón sobre el tiempo que nos espera para la semana próxima.
0: Y antes de arrancar, Soledad, cuéntanos cómo pueden los oyentes contactar con nosotros.
1: Pues lo más sencillo, hondaagraria@honda0.es y también en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana desde luego marcada por la intensísima actividad en Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea cerraron en la madrugada del miércoles un acuerdo para la PAC que regulará el campo europeo en el periodo 2023-2027, donde se recoge el presupuesto aprobado inicialmente, incluyendo el recorte del 10%. Entre las medidas de mayor calado acordadas destacan que de los pagos directos el 60% se destinará a la renta agraria, que se aprueban los ecoesquemas, que serán voluntarios para los agricultores pero obligatorios para los estados y que representarán un 20% del presupuesto final. Además, se acordó la prolongación de los derechos de plantación de viñedo más allá de 2030, el olivar se beneficiará de un 3% de los pagos directos y habrá una ayuda asociada a la aceituna de mesa.
1: Un acuerdo que ha sido bienvenido en general por las organizaciones agrarias, pero que no se ajusta a lo que esperaban. De esta forma, desde Asaja consideran negativo que haya más requisitos, pero sin introducir más dinero. Alertan del riesgo de renacionalización de la PAC y rechazan los ecoesquemas, ya que la voluntariedad de los mismos es relativa. Para COAG, la decisión del Consejo Europeo de vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas en la futura PAC puede llevar a recortes muy graves de las ayudas a los productores, solicitando un diseño inclusivo al que puedan optar todos con un menú amplio de ecoesquemas que tenga en cuenta la variabilidad de cada sector. COAG se muestra también contraria a que se establezca en 100.000 euros el tope de ayudas por explotación, defendiendo que ese tope se sitúe en 60.000 euros.
0: Por su parte, desde UPA se considera que el acuerdo puede ser positivo para los pequeños agricultores. Dentro de la satisfacción general por dicho acuerdo, pues se destaca el que se haya incluido en la lista de sectores elegibles para las ayudas a la aceituna de mesa, si bien deberá incrementarse con otros sectores como el de las frutas y las hortalizas. Finalmente, para Unión de Uniones, se han simplificado en exceso y dejado en manos de cada Estado miembro cuestiones importantes como la percepción de quién es agricultor genuino y quién no, o el tope máximo a percibir por beneficiario de 100.000 euros solo de la ayuda básica o la degresividad de los pagos a los mayores perceptores a partir de 65.000 euros que han quedado de aplicación voluntaria para los países con la posibilidad de aplicar incluso reducciones mínimas.
1: Y sin dejar la PAC, pero en otro orden de cosas, el Boletín Oficial del Estado publicó el lunes 19 la Orden del Ministerio de Agricultura que retrasa el inicio del plazo de comunicación de las cesiones de derechos de pago básico de la política agraria común. De esta forma, el periodo de comunicación de las cesiones de derechos de ayuda, que habitualmente comenzaba el 1 de noviembre, se iniciará en la campaña 2021 el próximo 1 de febrero de 2021, mismo día en que comienza el plazo de presentación de solicitud única de la PAC y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2021.
0: La Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX, estima que el sector no puede asumir el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, sin un acuerdo comercial al final del periodo transitorio, pues supondría tener que abonar 198 millones de euros anuales en concepto de mayores aranceles, situación que aprovecharían competidores directos nuestros, como por ejemplo Marruecos, al vender sin necesidad de aranceles. Cabe recordar que el Reino Unido es el tercer mercado del sector español de frutas y hortalizas ...hacia donde se destinaron mercancías por un importe de 1.160 millones de euros... ...durante el primer semestre de 2020, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior...
1: Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recogidos en el informe mensual de Comercio Exterior correspondiente al mes de agosto, las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco mejoraron un 5,5% en el periodo enero-agosto de este año, hasta prácticamente alcanzar los 33.890 millones de euros. En lo que a importaciones se refiere, descendieron un 3,5% quedando en 22.308 millones. El saldo importaciones-exportaciones agroalimentarias aumentó un 28,8% hasta los 11 1579 millones de euros siendo el único de los grandes sectores económicos que aumentó sus ventas al exterior durante los ocho primeros meses del año 2020
0: la comisión nacional de los mercados y de la competencia aprueba el informe destinado a analizar la normativa propuesta por el ministerio de agricultura para regular la oferta del mercado aceite de oliva el proyecto de Real Decreto incluye medidas como la retirada del producto hasta la campaña siguiente, la planificación de la producción mediante cosecha temprana y la regulación del rendimiento de extracción de aceite de la pasta de aceituna. Todas estas medidas, según la CNMC, tienen un impacto potencialmente importante sobre la competencia, por lo que deberán justificarse de forma rigurosa de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad máximo, siendo España la primera potencia mundial en la producción de aceite de oliva.
2: Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos, Ya estoy recibiendo ofertas para venderla. Agrocomparador.com Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
3: Pues tomo nota.
2: Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al campo.
0: Pues continuamos aquí en Onda Agraria hablando de, de campo y hoy vamos a hablar del sector de los cítricos, concretamente de la naranja porque esta semana se ha producido pues, un acto importante en lo que es la campaña que es ese primer corte de la naranja valenciana y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a José Enrique Sanz que es director gerente de la IGP Cítricos Valencianos José Enrique, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria
4: Hola, muy buenos días
0: José Enrique, antes de nada, ¿qué supone, qué significa ese día del primer corte de la naranja valenciana?
4: Pues el primer día del corte, de, bueno, el primer corte de la naranja valenciana, lo que buscábamos, ahí, el objetivo principal, era crear un evento, pues, con, con un carácter simbólico muy fuerte, no. Para ello, el, el hecho de cortar eh, la naranja por primera vez en la campaña, no, y que reflejara el inicio de la campaña como una presentación para llegar hasta el consumidor, sobre todo, no solo a nuestro sector, sino al consumidor y que sepa en qué momento empiezan a estar en los lineales la, los cítricos valencianos respecto a la presencia en verano de los cítricos de países terceros.
0: José Enrique, ¿qué expectativas tenemos ante esta nueva campaña? Bueno, la verdad es que el escenario a nivel mundial y a nivel nacional no es el mejor de, de todos. Hay, hay bueno, pues bastante inestabilidad en todas las cuestiones. Pero para los cítricos, concretamente para los cítricos valencianos, ¿cómo se presenta?
4: Bueno, finalizamos la pasada campaña con muy buenas sensaciones por, por falta de oferta y por todo el escenario del coronavirus. En principio la campaña se presenta con optimismo, puede ser una buena campaña por, por la producción que tenemos, tenemos más producción que el año pasado, alrededor de un 30% más de clementina y un 15, un 20% más de naranja, pero no tenemos una sobreproducción como los años que marcan los récords. Eh, ...respecto a esos años a lo mejor tenemos un 20% de merma... ...que también hay algo de merma en muchas variedades... ...entonces podemos decir que, que la oferta se puede adaptar... ...muy bien a la demanda... ...incluso la demanda puede ser alta por todo el escenario del coronavirus... ...y todo lo que implican los cítricos respecto a la salud... ...y reforzar el sistema inmunitario y demás... ...que lleva en, en sus propiedades de, de siempre en, en, en la sociedad, vamos...
1: José Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No, nos hablabas de la importancia de ese de ese evento ¿no? de cara un poco a transmitir a la sociedad cuando ya empieza la campaña de los cítricos españoles. Eh, como sociedad, eh, ¿cada vez buscamos más cítricos de nuestra tierra? ¿Estamos consiguiendo eso como sector, que, que la gente sí. cuando vaya al supermercado busque las naranjas de Valencia?
4: Sí, porque desde aquí lo vivimos de dentro y nos damos cuenta que vamos, vamos en aumento de tanto la IGP... Nuestra, como otras denominaciones de origen, vamos a más porque cada vez se busca más el producto local allá donde estés. Local, a nivel de cítricos, puede ser comunidad valenciana en la propia comunidad o puede ser producto valenciano o nacional en todo, en todo el escenario nacional o incluso en Europa. Los cítricos eh, españoles, valencianos y españoles, son producto local eh, a nivel europeo. ...aunque quede así muy muy, muy exagerado decirlo... ¿no? ...pero es que cítricos hay en todo el mundo... ...y a Europa ya llegan cítricos de países terceros... ...entonces tenemos que, que difundir esto... ...la cercanía a nivel a nivel local de, de provincia... como Comunidad Valenciana eh, ha ido a más... ...y a nivel de nacional o a nivel, a nivel europeo... ...las denominaciones en general, las denominaciones de origen... ...y las IgPs pues están teniendo más demanda... ...porque, porque es una tendencia ahora mismo.
0: Esta semana ha sido importante en, en Bruselas, casi todas las semanas son importantes, pero esta, pues más aún si cabe. Eh, hay, hay muchas cuestiones sobre la mesa y una de las que más se habla es qué ocurre con el principio de reciprocidad. Con, no se cumple el que los productos o muchos de los productos que entran de países terceros cumplan las mismas condiciones sanitarias, por ejemplo, y de producción y de responsabilidad social que cumplen los productores europeos. En ese sentido, desde la IGP Cítricos Valencianos, eh, ¿qué quiere ...¿qué quiere decirle a la Comisión Europea, a nuestros europarlamentarios que, que negocian... Eh, ...¿qué necesitan los cítricos españoles, los cítricos valencianos... ...para que realmente pues, la competencia sea en las mismas condiciones?
4: Pues directamente a grosso modo lo que no se puede utilizar es la agricultura... ...como una moneda de cambio para compensar a otros sectores. La agricultura en Europa es muy importante, en el sur de Europa somos la dispensa de, 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 del resto de países de Europa y se nos maltrata a nivel de comparación con países terceros, con todas las normativas que se nos hacen cumplir, que me parecen muy bien, me parecen geniales, idóneas, a nivel de, de sobre todo de fitosanitarios, o de competencia desleal a nivel de, del mercado, pues a nosotros se nos, nos ponen unas exigencias muy altas para que el producto llegue con óptimas condiciones y, y, y con... ...y con un nivel de fitosanitarios muy bajo, en cambio en países terceros, Marruecos, Sudáfrica, Egipto... Eh, ...allí acaban los productos fitosanitarios que se han prohibido a nivel europeo o a nivel americano... ...acaban eh, acaban en esos países que al final los utilizan y hasta productos post cosecha... ...y llegan aquí a los lineales con unos niveles muy altos de residuos, digo aquí, digo a Europa...
0: La verdad es que es una cuestión que yo creo que también tiene que conocer el consumidor, porque no es una cuestión que afecte solamente a los profesionales de, del sector, sino que al final al que más afecta eh, termina siendo al consumidor, que tiene que saber también que es importante buscar ese origen porque entre otras cuestiones, es seguridad sanitaria para él mismo. ¿no? no es que lo otro le vaya a matar, no, tranquilidad. Pero lo que sí es verdad es que en ese sentido es mucho mejor el producto europeo y, por supuesto, el producto español. Yo creo que eso el consumidor lo tiene que tener claro y tiene que tener la prioridad de buscar ese origen España en, en esos productos. Concretamente, hoy hablamos de cítricos, pues en los cítricos. Yo creo que es, es fundamental.
4: Sí, es que el consumidor debe saber que bueno existen tendencias como la producción ecológica, que tenemos una parte de la agricultura ya importante en producción ecológica. En citricultura es bajo el, el porcentaje, pero va a más. Vale, ahí está la producción ecológica, pero la producción convencional es producción controlada, producción integrada. La, el, la citricultura de hoy está muy avanzada en la comunidad valenciana, en Andalucía, en Murcia. Entonces, eh, los agricultores están muy dirigidos ya por técnicos, incluso los productos fitosanitarios que hay a la venta solo... Está muy restringido, solo se puede utilizar para ciertas plagas cada producto, a ciertas veces al año. Tenemos unos límites de residuos muy exigentes por parte de las cadenas de supermercados y el agricultor ya lo va conociendo todo esto. Tenemos un perfil muy profesional al lado de todas las materias activas que se dejan utilizar en los países terceros. Entonces el consumidor... Eh, debe de poner en valor o saber, tenemos que poner en valor nosotros, el consumidor conocer que se come un producto mucho más sano si es de origen España que de origen de otros países terceros. Y es muy importante que el consumidor se, se acostumbre a leer las etiquetas, igual que las lee en productos envasados, que las lea también en, en frutas y hortalizas, que vea muy bien el origen y que le dé mucho valor a las figuras de calidad, de denominación de origen y de IGP's porque detrás de ahí hay un control mucho más alto, aparte de en campo, un control mucho más alto de trazabilidad, de calidad en, los, en, en, los operado, en las líneas de envasado y eh, detrás de ese producto encima hay una historia y una calidad.
0: Pues con ese, con ese mensaje nos quedamos y que el oyente tiene que ser consciente de, de esas cuestiones y buscar ese origen España en todos los productos que compré. José Enrique San, director gerente de la IGP Cítricos Valencianos, muchísimas gracias por habernos acompañado y que, que tengamos una buena campaña para los productores en precios, en calidad y que que bueno pues que sigamos esa tendencia que hasta el momento estamos teniendo.
4: Muy bien, muchas gracias.
0: Saludo.
2: Gracias. agricultor
0: Bueno, ya sabemos que el plan de seguros agrarios de Nesa, Soledad, nos interesa a todos y conocer las consultas de los oyentes también, así que vamos con ellas.
1: Sí, vamos con ellas, consultas que nos envían a nuestro correo electrónico es y que resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, abogada especializada en derecho agroalimentario y además la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews, Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad, muchas gracias. Hola, Celia. Hola, Pablo, buenos días. Tenemos dos consultas esta mañana. La primera de ellas nos la envía Adrián. Nos dice: Tengo una pequeñita explotación apícola de seis colmenas en la Comunidad de Madrid y me dicen que no puedo contratar el seguro agrario. ¿Esto es así? Pues efectivamente es correcto lo que le han indicado. Pues solo son asegurables por el seguro agrario combinado las explotaciones con ocho o más colmenas. En todo caso, bueno, pues podría ser recomendable, independientemente del número de colmenas, Contratar algún tipo de seguro de responsabilidad civil que cubriera los daños que accidentalmente pudiera causar en las abejas pues a terceras personas. Tenemos una segunda consulta, nos la envía María, nos dice que tiene una finca rústica en Indiviso con su hermano y que él no quiere comprar ni vender. Nos pregunta, ¿puedo vender mi parte en Indiviso a un tercero? Eh, sí, en principio no hay problema en vender la cuota a un tercero que lo quiera, ¿no? El problema viene ahí que suele ser encontrar a alguien que quiera comprar y entrar en la misma situación de, de, de indivisión, de preindiviso, ¿no? En todo caso, de vender su cuota, pues el hermano incluso como copropietario pues tendría derecho a salir al retracto de comuneros en el plazo de nueve días desde la venta. Bueno, pues dos consultas resueltas. Muchísimas gracias como siempre, Celia, y hasta la semana próxima. Gracias a vosotros. Hasta la sí, próxima bien. semana. Adiós.
0: Bueno, Soledad, lo llevamos diciendo todo el fin de semana, eh, una semana muy importante en Bruselas, muy importante ya no solamente en Bruselas, sino para toda la Unión Europea, concretamente para el campo español, para el sector agroalimentario. Negociaciones de la PAC, negociaciones en el Parlamento Europeo, y de todo ello queremos hablar con don Juan Ignacio Zoido, europarlamentario del Partido Popular. Don Juan Ignacio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
6: Buenos días, muchas gracias.
0: Pablo. Don Juan Ignacio, decimos una, una semana muy importante desde luego porque lo que empieza ya a, a acordarse se le va dando forma a esa PAC que va a marcar el futuro de nuestro campo en el periodo 2023-2027. ¿Qué valoración hacen de, del acuerdo conseguido por los ministros de Agricultura esta semana para, para esa PAC?
6: Bueno, yo creo que el acuerdo es manifiestamente mejorable. Porque, en primer lugar, una cosa que habrá que fijar es que se incorporen eh, mayor suma de dinero porque coincidimos con la apreciación que tienen absolutamente todas las asociaciones agrarias en España y es que se ha perdido un 10% de financiación con la PAC, con la negociación que ha hecho el señor Sánchez. Por tanto, para nosotros es inaceptable que ahora se le quieran exigir a los agricultores mayores esfuerzos ...para que cumplan mayores objetivos medioambientales... ...y se le recorten los fondos, más con menos es imposible... ...es una ecuación que no se puede dar... ...y nosotros hablamos desde el Partido Popular... ...de que es necesario para alcanzar la sostenibilidad medioambiental... ...primero una sostenibilidad económica, si no es imposible... ...así que ese es el primer tema que nosotros creemos... ...que debe de resolver el Consejo... ...y en segundo lugar, yo creo que tienen que cambiar una serie de temas al igual que también se va a procurar que se cambien la, los acuerdos que se están tomando aquí en el Parlamento, con los que el Partido Popular no está en absoluto de acuerdo.
0: Hay una cuestión eh, que es de las mayores novedades que presenta esta futura PAC, que son los ecoesquemas. Eh, de, de momento los ministros han aceptado, han aprobado, han acordado que sea un 20%, que sea voluntario para los productores, obligatorio para el Estado. Pero ese voluntario para los productores es un poco relativo, porque, bueno, por un lado puede parecer, bueno, pues está bien, me, me obligan a hacer menos cosas que a lo mejor pues no están a mi, a mi mano pero por otro lado voy a cobrar un 20% menos si no las hago. Es decir, que si quiero seguir cobrando y seguir teniendo un ingreso importante, o las hago o voy a haber reducido mi, mis ingresos por la PAC considerablemente.
6: Efectivamente. Por eso nosotros, el Partido Popular, es de la opinión de que el pago básico de que debe seguir siendo el núcleo importante de la PAC en España. Y fíjese, si ya de por sí supone una, una carga para los agricultores ese 20% que hay que dedicar a Ecoesquema, ...pues en el Parlamento el acuerdo ha sido de un 30% y un acuerdo que se ha podido alcanzar gracias al Partido Popular... ...porque el Partido Socialista, Renío, estaban solicitando un 40% y ya no decir de los verdes y la izquierda más radical que estaban queriendo incluso un 50%. Cantidades o porcentajes, mejor dicho, que hubieran hecho totalmente inviable e inasumible eh, la PAC para los agricultores españoles. Por tanto, nosotros creemos que habrá que reducir en los trílogos este porcentaje, porque eh, si no, será muy difícil eh, la viabilidad de muchísimas... De muchísimas explotaciones agrarias, con el consiguiente eh, pérdida de puestos de trabajo y, sin duda alguna, también una, una pérdida de adquisición de los habitantes de las zonas rurales que, por otro lado, queremos fijar ¿no? en ese territorio. Y por tanto, creemos que eso es uno de los temas que hay que cambiar.
1: Don Juan Ignacio, muy buenos días. Eh, buenos días. El, el tema presupuestario está claro, ¿no? Eh, es lo que han, además, el, el sentir de las de las opas, ¿no? Tenemos más requisitos y menos presupuesto, con lo cual la ecuación, como bien nos decía, es complicada. Pero, ¿qué esperaban conseguir de este acuerdo desde el Partido Popular que no se haya conseguido? Eh, ¿Alguna medida concreta o algún sector concreto que, que, que les hubiera gustado o les o les parece que era imprescindible que saliera adelante?
6: Bueno, pues nosotros, sin duda alguna, creemos que el porcentaje para ecoesquemas para tenía que ser menor, y es claro el, el razonamiento. Nosotros defendemos sin duda alguna la transición climática de la economía europea, incluida está la del sector agroalimentario. Pero lo que no podemos es olvidar que el objetivo, o el objetivo fundamental de la paz es la producción de alimentos de calidad a precios asequibles. Por eso la paz debe seguir siendo un fondo eminentemente agrícola. Para fondos eh, de finalidad medioambiental está la ley del clima y vendrán otras legislación como es de la granja a la mesa, la de, la de la estrategia de la biodiversidad, pero que ya haya tantísimos condicionantes en un momento en los que estamos atravesando una situación de pandemia. Con unas consecuencias para la crisis económica, también para el sector de la agricultura, importantísimo. Tenemos ahora enfrente también eh, la situación que se va a producir con el Brexit. Estamos y seguimos teniendo los problemas de aranceles con el Reino Unido. Una crisis económica brutal en los países de Sudamérica, donde hacemos muchas exportaciones de productos españoles. Es decir, que no es el momento para establecer más condicionantes. Por eso nosotros decimos que no era el momento de hacerlo y que había que haber esperado eh, a otros momentos ...para poder tomar esta, esta finalidad. Por otro lado, también nosotros tenemos una, una diferencia importante... ...en las limitaciones de las ayudas máximas por, por explotación... ...porque nosotros creemos que esas ayudas máximas... ...son las que permiten que puedan eh, contratarse... ...en las grandes explotaciones a miles y miles de trabajadores... ...miles y miles de empleos... ...tanto fijos como temporales... ...que son los que ocupan... a ...aquellos habitantes del mundo rural... ...comarcas enteras dependen de estas grandes explotaciones... ...que reciban a su vez las ayudas suficientes... ...y poder contratar a esos trabajadores... ...por tanto yo creo que... ...por un lado... Eh, las limitaciones que se establecen por el llamado capping y por otro también la falta de la deducción total de los costes laborales que la han fijado en un 50% para el cálculo de las ayudas va a aumentar de una forma automática el desempleo en muchas regiones y comarcas españolas. Por eso también nosotros estamos en contra. Es decir, eh, son argumentos fundamentales que cambian lo que ha sido el modelo tradicional de paz que ha, que ha permitido que en España se modernicen nuestras explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, y que hayamos conseguido, pues creo que ser líderes a nivel mundial de las exportaciones. Y por eso no entiendo que ahora mismo podamos cambiar de una manera radical y en medio de una crisis este modelo que tanto bueno y de calidad... Ha traído para, para España más y menos, cuando además tenemos que reconocer que tanto agricultores como ganaderos en los últimos años han venido ya aplicando medidas medio, medioambientales para contribuir a frenar el cambio climático y eso también se lo tenemos que reconocer.
0: Nos quedamos sin tiempo, señor Zoido, pero si, si fuera posible en otro momento hablar de esas propuestas del campo a la mesa y la biodiversidad, que sin duda también van a, van a marcar el, pues ya no solo la agenda política en Bruselas, sino el futuro del campo en, en Europa. Yo sí, si nos lo permite, en otro momento le volvemos a llamar, le, le volvemos a atracar un ratito y charlamos Dale, de, pero... de todo ello.
6: Estoy a su disposición porque, afortunadamente, esas dos estrategias que son fundamentales de la granja, la mesa y de la biodiversidad no se han incluido en esta PAC, porque, sin duda alguna, como todavía son simples estrategias y no tienen mmm, rango de ley, pues no pueden verse contemplados fondos aquí, porque hubiese sido pues, caótico en ese caso. No obstante, son... Dos estrategias fundamentales que hay que desarrollar, que hay que cumplir, que nos tenemos que comprometer y que tienen que traer fondos necesarios para poder cumplir con esos objetivos por parte de los agricultores y ganaderos.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Don Juan Ignacio Zoido, Europarlamentario del Partido Popular, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que hablaremos precisamente de ello, de esas estrategias del campo, la mesa y de la biodiversidad. Un saludo y hasta otro día. Muchas gracias. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
3: De lunes a viernes a las 8 de la tarde, seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas. ...con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada... ...debates, entrevistas, economía... ...un espacio donde se actualizan los titulares del día... ...con el estilo personal de Juan Ramón Lucas... ...cercano y directo... ...que te acompaña de lunes a viernes... ...a partir de las 8 de la tarde... ...pero si quieres volver a escuchar un programa... ...o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés... ...escucha la brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero... La brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Hemos estado meses confinados. Ya teníamos ganas de salir, de abrazar, de besar, de reunirnos con amigos y familia, de celebrar todo lo pendiente. Pero ahora es importante no bajar la guardia para no perder el terreno ganado. Cuidándote tú, cuidas a todos. Usa la mascarilla y póntela bien cubriendo totalmente nariz y boca. Respeta la distancia de seguridad. Lava tus manos con frecuencia. Tose cubriéndote con el codo. Utiliza geles siempre que puedas y contacta si tienes síntomas. La responsabilidad es de todos. Onda Cero. Tu radio. La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua. Porque cubierto de basuraleza, nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Over Life y Ecoembes. 98.0
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, arroba Onda Cero punto es y también a través de las redes sociales hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Y dicho todo esto, Soledad, escuchamos un par de consejos publicitarios y continuamos aquí en Onda Agraria, esta vez hablando de mar. Bueno, por pues dicho y hecho, Soledad, decíamos que íbamos a hablar de mar y llegamos a la marea, la sección que dedicamos todas las semanas, concretamente los domingos, a hablar del mar, del sector pesquero. Y hoy vamos a tratar una cuestión que yo creo que es muy importante y que no hemos tratado todavía aquí en Onda Agraria, y es el seguro en el sector pesquero. Estamos muy familiarizados con el seguro en el sector agrario y hoy queremos adentrarnos en ese, en ese mundo que da estabilidad, que da seguridad al, al sector pesquero, que es el del seguro, nunca mejor dicho. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Antonio Peñafiel, director comercial de Murimar. Antonio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola, muy buenos días.
0: Antonio, decíamos que aquí en Onda Agraria estamos pues eh, muy familiarizados con lo que es el seguro agrario. En ese sentido, el sector pesquero, ¿cómo, cómo trabaja con el seguro? Es decir, ¿qué coberturas tiene? ¿Qué es lo que se asegura? Qué, qué, ¿Cómo funciona?
7: Bueno, pues el, el seguro, la verdad, no está tan familiarizado a lo mejor como el seguro de auto, o el seguro de hogar, en lo que son los barcos pesqueros, pero sí, efectivamente, la empresa o la persona que compra un barco, pues últimamente con los créditos que le da el banco le, le exigen el seguro y hay otras personas que, bueno, que, que quieren garantizar su patrimonio en caso a lo mejor de una pérdida total de un pesquero, que... ...que pues prácticamente sí que se da ocasionalmente, ¿no? Entonces hay distintas coberturas, ahí está un seguro en el cual se cubre la pérdida total del barco... ...después se cubre los daños propios que se produzcan al barco y los daños a terceros... ...y la asistencia, por ejemplo, por remolque, eso es el seguro más o menos básico que se da a los pesqueros...
1: Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días.
1: Entiendo que hay singularidades, el sector pesquero desde luego es muy diferente a otros sectores en muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que me llama muy mucho la atención y es que es un sector eh, que suele estar fuera de aquí, o sea, que, que actúa mucho en aguas internacionales fuera de nuestras fronteras. En ese sentido el seguro también tendrá su complejidad o por lo menos su diferenciación, ¿no?
7: Sí, bueno, nosotros, Murimar, Murimar es eh, la mutua de riesgo marítimo, o sea, llevamos ya 93 años en el sector, eh, empezamos con dentro del propio Instituto Social de la Marina y en esta singladura pues, hemos tenido experiencia de siniestros en prácticamente todo el mundo. Desde, desde pérdidas totales en la isla Fiji hasta remolques que, que duran a lo mejor 20 días en Brasil, de un barco se queda a la deriva que hay que ir a, a auxiliarlo, a la tripulación rescatarla a través de helicópteros y demás, entonces es verdad que es cierto que dependiendo de dónde se den eh, el tipo de siniestro, pues nosotros contamos con un un departamento especializado que en cada momento pues eh, contacta con los profesionales eh, dependiendo del siniestro que le corresponda y le damos el servicio a, a lo que son nuestros mutualistas que son nuestros armadores principalmente
1: Antonio y la, la pesca también se asegura
7: no bueno la pesca sí la pesca hay un tipo de seguro ...que los armas, pero sobre todo los barcos de altura... ...porque los barcos del día, pues la pesca prácticamente... ...pues bueno, van y vienen al día al puerto... ...y si hay algún problema con la pesca, pues la pueden solucionar... ...porque están a poca horas del, del, del puerto base, ¿no?... ...pero los barcos de altura tienen un seguro... ...que se llama un seguro de captura... ...que son las capturas que llevan a bordo... ...entonces, eh, los barcos van pescando... Por, ...por distintos días, cuando depende del barco que sea... ...de arrastre o de palangre... Y, y demás, pues van pescando, lo van metiendo en sus bodegas, lo van congelando y si hay alguna circunstancia, eh, que puede ser pues, pues contaminación a lo mejor en la bodega por, por un derrame de gasoil o, o, o agua o, o una o, o la, el, el, las tuberías de frío, principalmente que hay fallos y no congela el pescado a la suficiente temperatura, pues el pescado al final pues no, no se pudre, vamos. Entonces, eso está cubierto por una póliza específica de este tipo de de, de este tipo de, de, de co de cobertura. Y, por ejemplo, también hay otra póliza que cuando los barcos de altura descargan en puerto y lo cargan en contenedores, los contenedores cuando llegan a su puerto de destino, ese trayecto también está cubierto. Porque los barcos, al fin, al fin y al cabo, pues es un capital que tienen importante, hay a lo mejor contenedores de trescientos, cuatrocientos mil euros, que a varios contenedores que el barco ha hecho a lo mejor en una marea y si ese eh, es, al final es la facturación de la empresa, si, esa, si, esa, si ese contenedor tiene una pérdida, eh, el armador no cobra. Entonces, el seguro pagaría y luego repercutiría contra la empresa que ha transportado ese contenedor al puerto de destino.
0: Bueno, la verdad es que situaciones curiosas y situaciones importantes, ¿no? porque precisamente de ello depende la, la tranquilidad y la estabilidad de, de un sector que bastante riesgo tiene ya saliendo todos los días al, al mar. Antonio, nos quedamos sin, sin tiempo. Eh, seguiremos hablando en otras ocasiones de peculiaridades y de cómo funciona el seguro para, para el sector pesquero. Así que, enhorabuena por la labor que, que desarrolláis y, y hasta otro día en el que seguiremos conociendo mejor este, este importante servicio. Un saludo y hasta otro día. Bueno, Soledad, pues llegamos a España, qué bien me sabes... ...que ya saben nuestros oyentes, es esa sección en la que cogemos el tractor... ...recorremos España de norte a sur, de este a oeste... ...buscando esos productos excelentes, hoy precisamente hablando de pan... ...y el que va a conducir el tractor habitualmente esta sección... ...es Marcos Galván, desde Onda Cero, Alcázar de San Juan... ...muy buenos días, Marcos.
5: Hola, muy buenos días, Pablo, Soledad, oyentes de Onda Agraria... ...gente buena, más buena que el pan, vamos a utilizar esa coletilla... ...esa frase tan coloquial y popular porque hoy basaremos nuestro España, que bien me sabes, en un alimento tan cotidiano de nuestra dieta como es el pan. Y es que el 16 de octubre se conmemoraba su Día Internacional... ...con el objetivo de dedicar eh, esa jornada... ...a uno de los alimentos más tradicionales en todo el mundo... ...así como para dar a conocer su valor nutricional... ...e importancia en la dieta diaria de los seres humanos. Para aprender más de pan nos hemos marchado hoy... ...hasta Navas del Marqués, en Ávila... ...donde la panadería La Moderna lleva más de 100 años... ...haciendo uno de los mejores panes de España. Lo sabe muy bien la última generación... ...Juan Antonio Pérez Toñín, quien explica que aunque sea un elemento esencial en nuestra dieta, últimamente ha descendido mucho el consumo.
8: Pues el consumo en España de la década de los 70 actualmente está en menos de la mitad. Estamos en torno a 30 kilos 35 por año por persona y hace solo 40 años estábamos en unos 75-80 kilos anual.
5: Lo dice ni más ni menos que el campeón de España 2017 en panadería, aún trabajando con métodos que se parecen mucho a los de antaño.
8: Nosotros seguimos utilizando la pala, como lo utilizaba mi abuelo y mi bisabuelo, pero de una forma, eh, un apoyo, porque nosotros tenemos hornos de solo refractario, que son mucho más cómodos, más eficientes y son mucho más productivos, en definitiva. ...y con la misma calidad que un horno de leña... El, ...la diferencia de un horno de leña... ...un horno de solo refractario... ...sobre todo en la combustión... ...que se combustiona, se alimenta con leña... ...o con carbón... ...y nosotros lo alimentamos con gasoil o gas... ...pero la calidad del producto final es... ...si no es igual, es muy muy similar...
5: Así el pan que hoy conocemos y degustamos con tanto placer se remonta a las más antiguas culturas que han habitado la Tierra desde tiempos antiguos. Este exquisito alimento ha sido elaborado utilizando el trigo y si es ecológico y con el mismo que lo hacen en esta taona, pues mucho mejor.
8: Principalmente está, estamos trabajando con un, con un molino de piedra que se llama Molino de Cerecinos, que está en un pueblo de Zamora, se llama Cerecinos del Campo que es una empresa, no sigue, no, dije, no deja de ser, aunque sea grande, la industria familiar, de origen familiar, es una sinergia de varios grupos y están haciendo unas harinas de muy muy elevada calidad, con trigos de España principalmente, principalmente también la, la espelta asturiana, eh, cogemos de, sobre todo nacional y la verdad es que la regularidad y la proteína de esos trigos son muy buenos
5: y es que para su preparación desde tiempos inmemoriales era muy común machacar los granos y que al mezclarse con agua formaran una pasta que luego era usada para fabricar el propio pan. Con el paso de los años el uso de los nuevos inventos se pudo procesar el trigo para la fabricación de este alimento en hornos incorporando otros ingredientes.
8: Pues un buen pan lleva sal, lleva masa madre, muy importante. La masa madre al final es... La base de cualquier pan y ahí es donde tienes que emplear la mejor harina para que tenga todos tus panes la misma base. Y ahí es donde estamos usando harinas molidas a la piedra, que tiene mucho más germen, tiene tiene la cáscara y hace que tenga mucha más fibra y proteína. Entonces le viene bien para la salud, para la digestión, para la descomposición del almidón. La verdad es que es mucho mucho más, más saludable.
5: Y poniendo el acento en la masa madre, preguntando a este gran profesional por eh, qué hay detrás de esta coletilla que casi se emplea mucho en el marketing de las taonas de mayor calidad de este país, sepan que no tiene por qué ser una panadería muy antigua para tener los elementos ideales.
8: He hecho, no, no hace mucho tiempo, recientemente, una clasificación de la masa madre, diferenciando un poco entre lo que es una masa madre y un prefermento. Eh, lo que en España normalmente se conocía como masa madre... ...es un prefermento, que es al final... ...una parte del sobrante del día anterior... ...lo alimentabas con más harina, más agua, sal, levadura... ...y hacías un fermento, un fermento artificial... aunque era natural también a la vez... ...pero era artificial porque usabas la levadura química... ...la levadura de panadero... ...entonces eso lo llamamos prefermento... ...que en muchas regiones de España se llama cucharón... ...en otros se llama viuda... La sobrante, depende de la región de España, se conoce de una manera. Y ahora mismo los panaderos han vuelto a los orígenes, como lo hacía mi bisabuelo, que era la masa madre, que era lo que se pasaba de, de familia en familia, que no se perdía, que era un hongo natural, sin levadura artificial y que hacía un fermento, que es como lo que los quesos, las cervezas, tienen el mismo hongo. Entonces, nosotros estamos trabajando casi todo el pan con el levén que es la madre natural, que es un hongo natural creado por nosotros a base de, de harina, de calidad y agua, y sobre todo tiempo para que fermente y tenga una fermentación lástica, y eso es muy importante. Luego hay otro tipo de prefermentos como el polis, la viga, la esponja, que son prefermentos porque lleva levadura artificial, como le he dicho.
5: Y son los consumidores quienes al final eh, deciden las tendencias, el formato en el que les gusta haber presentado y consumir ese pan.
8: Como tenemos mucha mucha distribución por la sierra de, de Guadarrama, de Madrid, eh, ahí hay muchos restaurantes que sobre todo quiere bollo pequeño, para a lo mejor tiene bodas, celebraciones. Entonces nosotros nuestra gama de productos va desde el bollo pequeño de 100 gramos de ración, de restauración, hasta los panes que estamos apostando plenamente por ellos. Sobre todo para familias, para restaurantes, sobre todo para que el pan aguante y no tengas que comprar pan todos los días, que ya sabemos que está la gente muy centrada en el trabajo y no puedes ahí todos los días. Hacemos panes de kilo, hogazas de kilo de cereales, de masa más de 100%, integral de grano completo, ahora que está tan en auge, de espelta, escanda asturiana, o sea, trigo duro, hacemos de todo, pero sobre todo ahora estamos apostando por las hogazas grandes, hogazas de kilo. ...en todos los formatos, redondo, alargado, triángulo todo lo que nos encarguen también lo podemos hacer. Y
5: el secreto de su conservación de que se preserven durante días tiene que ver con la fermentación, algo que no ocurre con ese pan, que no queremos citar marcas ni supermercados, que tiene un aspecto verdaderamente raro, si lo comparamos ahora con los matices y textura que nos indica el experto, y que en menos de 24 horas ya se pone durísimo, vamos, para tirarlo.
8: La caramelización de los azúcares un pan cocido en un refractario de leña y con una fermentación larga. El color de la corteza es un color tirando oscuro, como una madera oscura un roble, una haya, un color así rojizo. Eh, tiene pompitas por los laterales, una larga fermentación. Tiene la miga, sobre todo la miga es muy, muy esponjosa, con, con un color caramelo, o sea, no llega a ser, nunca sería blanco. O sea, un buen pan una larga fermentación, la miga no puede ser muy blanca, tiene que ser un color caramelo y la corteza, una corteza gruesa para que aguante bien y eso es los mayores indicadores que te puedo decir.
5: ¿Cómo le gusta acompañarlo al campeón de panaderos de España de 2017? Esta es la pregunta con la que terminamos cada semana y el invitado se confiesa en cuanto a sus preferencias.
8: Pues a mí sí, con el cocido, un cocido madrileño, con un caldo calentito, una sopa, brindar bien el pan, no hogaza de estas... Buenas y comer bien un cachito de chorizo, el pan es que sirve con todo, va bien, con todos estos panes van bien.
5: Cuatro generaciones amasando no pueden equivocarse, son más de 100 años y el origen en el bisabuelo antoliano, de ahí que la moderna de Navas del Marqués también sea reconocida por siempre y para siempre como la panadería de antoliano. Hasta aquí España que bien me sabes, gracias por la atención prestada, felices y sabrosos siete días.
0: punto de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
3: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
9: Hola, buenos días, soledad y Pablo, y un cordial saludo a todos nuestros oyentes en general. Como también hablamos de peces en el programa, me viene bien hoy para felicitar a una empresa, empresa de caviar de Río Frío una empresa ubicada en Loja, en Granada, que produce el primer caviar certificado ecológico certificado del mundo. Fíjate que la producción de primavera de este año ha sido excepcional y ya trabaja en la de otoño y espera cerrar el año con una producción de 750 kilos de caviar en una apuesta de crecimiento que puede llegar a alcanzar al año las dos toneladas de caviar ecológico certificado. Así que un aplauso para las empresas innovadoras que siguen trabajando en estas condiciones que son tan complicadas.
0: Desde luego que sí, la verdad es que un, un aplauso a todos los que siguen atreviéndose a, a emprender, a trabajar y a seguir creyendo y apostando por un sector agroalimentario que es clave para nuestras casas y desde luego también para nuestra economía, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, Jorge.
9: Exactamente. Y hablaremos de las precipitaciones. La jornada de hoy, ese sistema frontal que ha entrado por Galicia, empujado por vientos muy fuertes, va a barrer la península, va a producir precipitaciones que a lo largo del día, la jornada de hoy domingo, atravesará la península. Serán persistentes lo que es en la cornisa cantábrica en Galicia y en el Pirineo, donde empezará a nevar ya a final de, o a media tarde por encima de los 1.700, 1.900 metros. Irá bajando esa cota de nieve prácticamente de los 2.000 hacia abajo. Esos vientos soplarán con fuerza por todas las zonas de Galicia y Cantábrico, Castilla y León y del suroeste en la zona de Cataluña y Baleares, donde las nubes llegarán al final del día, y las precipitaciones a lo largo del lunes, que llegarán también a las Baleares. Eh, a, una vez pasado el frente, lógicamente el lunes, se abrirán grandes claros por el interior de la península, y solo seguirá lloviendo en esa jornada en Galicia y en el Cantábrico, donde seguirán esos fuertes vientos del noroeste. De cara al martes sigue otra borrasca muy potente al sur de Irlanda, la verdad es que este año las borrascas van a tener nombre propio casi todas ellas, porque son muy fuertes, Producirá precipitaciones en Galicia, se irán extendiendo hacia el Cantábrico y Castilla-León, y pero no llegarán más adelante en la península. Llegarán las nubes, pero no lloverá. La vertiente mediterránea se mantendrá al margen durante la jornada del martes, con grandes claros, al igual que en Andalucía. Para el miércoles vientos del oeste fuertes, nubosidad abundante en gran parte de la península, las nubes medias y altas, algún chubasco disperso, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico, pero precipitaciones en general escasas que se mantendrán con la misma tónica de cara al jueves, si bien se abrirán grandes claros lo que es en el País Vasco, en la zona de Castilla León, Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, quedando la nubosidad más que nada desplazándose de oeste a este por Andalucía, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana. Seguirán las nubes de estancamiento en Galicia, sobre todo en el oeste, ya que de cara al jueves los vientos soplan del suroeste, recuperan algo las temperaturas. Según nos acercamos al próximo fin de semana, el viernes, otro sistema frontal se aproxima a Galicia, solo tendrá la jornada del viernes nubes, y vientos fuertes en el oeste de esta comunidad. También tendremos nubes en Baleares y en la zona de Murcia y Valencia y cielo poco nuboso por el interior de la península. Y ya para la próxima semana... El próximo fin de semana, muy parecido al de este otro frente por Galicia, un sistema frontal, atravesará la península e irá provocando precipitaciones a su paso. Así que, como ves, por fuertes en el Atlántico, hoy, hoy por hoy por latitudes más al norte, vientos fuertes la primera mitad de la semana con precipitaciones y la vertiente mediterránea y el sur se mantendrá más estable con temperaturas normales para la época del año. Todavía no aprieta el frío.
0: Bueno, pues hasta aquí las previsiones para estos días. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene y un abrazo amaneces antes que el sol y conviertes la tierra
2: en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro,
0: más que un seguro y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas <risa> Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero el próximo sábado ya saben que volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana, para hablar de campo y hablar de mar. Dani Solís estuvo en el control técnico, a los mandos de la sembradora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana próxima a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
5: Son las siete, son las...